0: Olá meus irmãos queridos, graça e paz sejam multiplicados em sua vida, amém, amém? Meus irmãos, esse áudio é muito mais para poder alcançar o coração daqueles que por algum motivo não estão podendo vir aos domingos à noite participar do culto público. Eu sei, talvez você seja parte do grupo de risco, por esse motivo você não pode estar ou não pode estar conosco, pelo menos nesses últimos domingos. Então, meus irmãos, essa é uma tentativa pastoral, justamente de colocá-lo à pá daquilo que o Senhor Deus tem ministrado à igreja, à igreja presbiteriana aqui em Sumé. Portanto, prepare-se, pegue sua Bíblia, abra em Tiago no capítulo 1, irmãos, e vamos ouvir aquilo que o Senhor Deus tem falado ao coração da igreja. Nós começamos uma série e essa é justamente é a primeira a primeira de algumas mensagens que estaremos ministrando ao decorrer de alguns dois ou até três meses daqui para frente. Portanto, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 12. Sabe, irmãos, agradar filhos está ficando cada vez mais difícil, ao menos para mim. Depois de um bom tempo, longe de casa, irmão, certa vez eu liguei para casa, certo, de que estaria abafando. <risos> Meninos, meninas, quando eu chegar eu vou levar vocês pra gente pra praça comer um pastel. De bate pronto, irmãos, minha filha respondeu, pai. Ninguém merece não, pai. Comemorar o seu retorno comendo um pastel na rua? Faça-me o um favor e me leve no restaurante em Xirique, papai. papai. <risos> a coisa está ficando feia, irmãos, orem por mim, mas a verdade, irmãos, é que a vida não está difícil apenas para mim, por vezes, meus irmãos, ela se torna difícil para muita gente, é claro que em grau, em medida diferente, não é verdade, irmãos? Mas, por exemplo, ela pode ter se revelado difícil, para um casal que acabou de ter filhos, que vai passar, sem vai ficar alguns dias sem dormir, por alguns meses por causa desse bebezinho. A vida pode ter se tornado, se revelado difícil para alguém que recebeu um diagnóstico terrível, irmãos, ou para alguém que teme perder o seu emprego em tempos de crise. Eu sei, irmãos, nós não gostamos disso. Ainda assim, irmãos, a vida se revela difícil mesmo muitas vezes. E se essa é a realidade da vida, irmãos, nós precisamos perguntar ao Senhor Deus o que são as, as, as dificuldades e, obviamente, como lidar com elas. Será que elas são maldições do Senhor? Será que Ele simplesmente não gosta de nós? Ou será que gosta mais de uns ou de outros? Infelizmente, irmãos, é assim que as pessoas tratam as dificuldades, as enxergam apenas como maldições, irmãos. No entanto, não é assim que a Bíblia as trata, irmãos. De acordo, por exemplo, com este texto que nós vamos estudar, as dificuldades, meus irmãos, são instrumentos de Deus para provar e desenvolver a nossa fé, irmãos. Como chamou um certo amigo meu, ele diz que elas são bênçãos disfarçadas de tribulação. São providenciadas são permitidas pelo Senhor Deus para provar e desenvolver a nossa vida cristã. Se é assim, meus irmãos, precisamos aprender a nos apropriarmos das bênçãos de Deus em tempos de dificuldade. E é basicamente que Tiago nos ajuda com o primeiro texto que nós vamos ler, do verso 1 ao 12. O texto inspirado diz: Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos dispersas entre as nações saudações meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança e a perseverança deve ter a ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde diz o verso 9, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso viva em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Portanto, conclui Tiago, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor Deus prometeu aos que o amam vamos orar meus irmãos Feche os seus olhos um pouco vamos falar com o Senhor Deus pai nós queremos te dar graças por aquilo que o Senhor vai fazer pai eu te peço que o Senhor aplique essa palavra que será ministrada o coração daqueles que estarão ouvindo essa mensagem por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, deste meu querido ouvinte, desta querida ouvinte, servos Teus, Senhor, somos todos pecadores, precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor nos perdoe, e por meio de Jesus Cristo, Senhor, use a Tua Palavra e aplique ela, Senhor, em nossos corações, eu rogo a Tua assistência, Senhor, não apenas para este, este dia, mas para os meses durante os quais nós vamos estudar esta preciosa carta Senhor, que esse estudo seja um instrumento em tuas mãos de provar e aprovar a muitos de alcançar e desenvolver todos os cristãos que se reúnem conosco usa-me Senhor e dá que possamos viver momentos de avivamento espiritual em tua presença em nome de Jesus Cristo e para a glória dele Amém. O autor desta carta, irmãos, se apresenta de maneira breve no número 1, no verso 1. Ele escreve, eu sou Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Mas de que Tiago nós estamos falando aqui, irmãos? Há ao menos três que são proeminente ao longo dos evangelhos, irmãos, e no início da igreja em Jerusalém. Nós não podemos estar falando de Tiago, irmãos. Eu digo Tiago, Pedro e João, aqueles três que eram mais próximos do Senhor Jesus. Porque este morreu, irmãos, logo depois da ressurreição do Senhor. Também nós não podemos estar falando de Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo de Jesus, porque nada sabemos acerca dele depois da ressurreição. Ao que tudo indica, irmãos, de acordo com o livro de Atos, e também, segundo a história da igreja, estamos falando, sim, de Tiago, irmão de Jesus, ou, como alguns gostam de chamá-lo, meio-irmão de Jesus. E isto, irmãos, é muito interessante, porque se é este mesmo quem nos escreve, não é assim que ele se apresenta. Perceberam, irmãos? Ele poderia fazê-lo. Ele poderia ter dito assim, eu sou Tiago, o irmão de Jesus. Ou, quem sabe, eu sou Tiago, filho de Maria, mãe de Jesus. Mas não é assim, irmãos, que ele se apresenta. A sua apresentação é, eu sou servo de Deus e de Jesus Cristo. Quem são seus ouvintes, irmãos, ou os recipientes desta carta? A propósito, talvez, irmãos, o primeiro texto da Era Apostólica. Quem são os primeiros leitores deste primeiro texto? Tiago chama assim, irmãos. Doze tribos dispersas entre as nações. De acordo com o livro de Atos, irmãos, no capítulo de número 7, Estevão vive o seu martírio. E por causa do martírio se instaura em Jerusalém, em torno da igreja mãe, uma severa perseguição. Os nossos primeiros irmãos judeus, irmãos, e alguns Poucos estrangeiros que se reuniam com ele em Jerusalém são obrigados a fugir. São, por causa, por causa da perseguição, espalhados entre as nações estrangeiras, irmãos. É a estes que Tiago escreve, irmãos. Ele escreve para suas antigas ovelhas que estão dispersas entre as nações. Como viverão agora? longe de sua terra natal, longe dos seus queridos familiares, distantes da proteção de Jerusalém, meus irmãos. O que eles enfrentam naqueles primeiros anos da igreja apostólica, irmãos, são muitas dificuldades. Por exemplo, seus irmãos judeus fecharam as portas da hospitalidade nas cidades estrangeiras. Os judeus já estavam espalhados mas com estes novos judeus que agora são cristãos que chegam, recebem portas na cara. Por quê? Porque eles haviam abandonado o judaísmo, irmãos. Patrões estrangeiros, então, se aproveitavam da fraqueza deles para explorá-los, para esmagá-los com, com, com muito trabalho, pouco dinheiro. E assim se encontram, provavelmente, os nossos irmãos, irmãos, sob muitas e pesadas dificuldades porque é então que tiago lhes escreve essa carta em uma palavra irmãos ainda no verso 1 ele lhes diz saudações ele faz diferente de paulo irmãos o seu texto ou sua saudação não é a mesma ou idêntica à de pedro ainda assim ele traz uma saudação à igreja espalhada Contudo, irmãos, diferentemente de outros textos ou cartas do Novo Testamento aqui, o termo não é apenas uma palavra de cumprimento. Muito provavelmente, irmãos, saudações definem o próprio objetivo da carta. Tiago escreve, por assim dizer, irmãos, para saudar e para aliviar o sofrimento dos nossos primeiros irmãos cristãos. Ele escreve para estender a sua ajuda ou o seu cuidado pastoral àqueles que estão longe, irmãos. E é assim também que ele fará conosco, irmãos. Esse texto está aqui justamente para nos ajudar, basicamente com duas questões relacionadas à fé. E aqui eu estou citando, irmãos, uh, um comentarista quando ele diz que esta carta trata de provar a nossa fé através da prática das boas, boas obras, ou seja, não somos salvos por elas, mas somos salvos para elas e de acordo com esta carta, irmãos, a verdadeira fé é provada pelas obras e esta carta nos ajuda também, irmãos, a perceber, orar e buscar o impacto da fé genuína nos corações, das pessoas com quem nós vivemos, ou na cidade onde nós estamos presentes, ou nos locais onde nós trabalhamos. Como uma igreja viva e real, irmãos, pode causar impacto nos corações à sua volta? Antes, porém, de tratar dos testes da fé, irmãos, antes de falar da verdadeira religião, e antes mesmo de, de, de nos exortar à prática do cristianismo, o pastor de Jerusalém, irmãos, ele começa com a fé que deve se manifestar perante as dificuldades da fé. E outra vez, irmãos, ele não quer que os cristãos imaginem que as dificuldades são maldições. Ele quer, sim, que os cristãos recebam as dificuldades como instrumentos da graça e da bênção do Senhor, irmãos. É assim também que nós devemos enxergar as dificuldades nas nossas vidas, irmãos, como instrumentos da bênção de Deus. A pergunta é, como? Como nos apropriar das bênçãos em meio às dificuldades da vida? Como, como as desfrutamos mesmo diante às severas dificuldades, irmãos? Como um bom pastor, meus irmãos, o nosso irmão Tiago nos oferece três conselhos práticos ao longo desse primeiro texto. Entre os versos 2 e 4, aos que querem se apropriar das bênçãos de Deus, Tiago sugere, alegrem-se, alegrem-se nas dificuldades. E é óbvio, irmãos, que isso parece ilógico. Ele começa o seu texto, ou sua primeira exortação no verso 2, dizendo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, não parece sem sentido isso? Contudo, notem, irmãos, ele emprega o verbo considerar e não sentir, irmãos. Logo, Tiago não está falando aqui do coração ou das emoções, Tiago está falando de um exercício mental, ele não está falando assim, sintam ah, sintam prazer nas dificuldades, alegrem-se por causa delas, não irmãos, ele está dizendo assim considerem pensem façam um esforço mental para perceber a vida através de uma perspectiva cristã irmãos Trata-se de cosmovisão, visão de mundo, como você vê as coisas. Ele sabe, irmãos, que nós não gostamos de experimentar dificuldades. Mas o que ele advoga aqui é o seguinte, irmãos. Deus, ele está sob todas as dificuldades. E ele as organizou de modo que elas, ao final de tudo, vão nos abençoar. Se é assim, irmãos, que por meio da providência o Senhor vai nos abençoar, alegrem-se. Porque, irmãos? Duas respostas práticas aqui ele nos oferece. A primeira no verso 3 e a segunda no verso 4. Inicialmente ele diz, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em outras palavras, as dificuldades, irmãos, servem para nos tornar fortes como atletas que precisam esticar os seus limites a cada treino para alcançar lugares maiores o cristão assim também, irmãos, precisa também esticar a sua fé apesar e em meio às dificuldades para desfrutar de mais bênçãos na, bênção, na presença do Senhor, irmãos além disso, a sua segunda resposta no verso 4 é e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, com o propósito de levá-los à maturidade e integridade, comumente irmãos, nós ouvimos, as dificuldades nos tornam, nos fazem ser mais maduros, o sofrimento nos fazem ser melhores, não é o que Tiago está dizendo irmãos, e nem sempre isso é verdade, Algumas pessoas não se tornam mais maduras por causa do sofrimento, irmãos. Se revelam menos. Não se torna mais, não se tornam mais amáveis. Ao contrário, irmãos, é mais amargas. Não é logo, irmãos, a dificuldade que traz maturidade. Irmãos, é a resposta de quem enfrenta a dificuldade é a perseverança no Senhor, com o Senhor que nos levará ao crescimento no Senhor, irmãos. Por isso, ainda que nós não gostemos das dificuldades, irmãos, nós precisamos considerar motivo de grande alegria o passar por elas. Agora, sendo bem sincero, irmãos, nem sempre nós conseguimos. Por que não, irmãos? Por que não conseguimos considerar uh, passar por dificuldades motivos de grande alegria? Possivelmente, irmãos, é porque nós fazemos muita confusão em torno do motivo da nossa vida. Eu não sei se você percebeu, mas o, o, o propósito de Deus, irmãos, é nos levar à maturidade. O que significa dizer é que Deus está trabalhando para nos assemelhar a Cristo. Ele está nos preparando através de tudo para o grande encontro celestial. No entanto, irmãos, nem sempre esse é o nosso grande objetivo, não é verdade, irmãos? Por vezes objetivamos apenas uma carreira de sucesso, uma vida tranquila e uma família feliz. Fazemos destes, irmãos, ou de outros objetivos, a razão da nossa existência nesta terra. E de repente, irmãos, sem avisar, as dificuldades colidem com esses objetivos, irmãos. Sonhos são desfeitos, pessoas sofrem, a vida fica difícil. E o que é que nós fazemos? Aí a gente realinha os nossos objetivos, a gente repara as circunstâncias que deram errado, mas outra vez nem, nem, nem sempre conseguimos, irmãos. E o que surge então é mais tristeza, mais decepção. E aí nós começamos a perguntar: por que, Senhor? Por que comigo? Por que agora, Senhor? Por que não depois? Por que não com Fulano, Senhor? Mas será essa a pergunta correta, irmãos? De acordo com esse texto, não, meus amados, não mesmo. A pergunta correta não é por quê, mas de acordo com o texto é para quê, meus irmãos? Para quê que o Senhor me permitiu essas dificuldades? Com que propósito Ele me enviou esta ou aquela dificuldade? Irmão, sinceramente, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho esta. Deus está usando as dificuldades para me, me trazer para perto dEle e através disto Ele está construindo a minha vida ou me preparando para o grande encontro celestial, meus irmãos. Se é assim, meus amados, ainda que eu não goste do problema financeiro, ainda que eu me encontre sofrendo por causa dessa doença terrível, eu vou me alegrar não nas dificuldades, mas no Deus que não me abandona em meio a elas. Eu vou me alegrar, sim, não no sofrimento em si, mas no cuidado precioso do Senhor Deus. Eu vou me alegrar, meus irmãos, não nos problemas, mas na certeza de que eu não estou sozinho, na certeza de que Ele está comigo, me preparando, me conduzindo para algo melhor, alegre-se também, querido, como nos apropriamos da bênção de Deus, em tempos de dificuldades, o pastor Tiago, entre os versos 5 e 8, ele nos sugere, diz, sejam sábios nas dificuldades, outra vez, irmãos, o ensino dele parece ser fora do lugar, irmãos, porque ele escreve, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Alguém diga, por favor, ao pastor Tiago, que não é normalmente o que nós fazemos em dias de dificuldades. Raramente alguém para as dificuldades e coloca-se de joelho e diz, Senhor, eu quero sabedoria. O mais normal, irmãos, é gritar em desespero, Senhor, tenha misericórdia de mim, me livre dessa dificuldade. Mas é isso que Tiago está nos ensinando, irmãos. Em dias de provações ou dificuldades, adquiram sabedoria. E o que é sabedoria à luz das Escrituras, irmãos? Não é o mesmo que receber informação apenas. Não é somente adquirir conhecimento, queridos. Sabedoria, à luz das Escrituras, significa basicamente saber viver. E neste contexto significa saber viver em meio às dificuldades. Muitas pessoas cantam, falam, colocam no carro Deus no comando, Deus no controle. Mas na prática, irmãos, por vezes não conseguem esperar, confiar, descansar neste Deus. Não é assim, irmãos. Veja que não é, não é apenas saber que Deus está no controle eu preciso empregar isto a minha vida cotidiana, irmãos. É por isso que Tiago diz: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus". E então ele nos apresenta o caráter generoso do nosso Deus, irmãos. De acordo com ele, Deus dá sabedoria a todos livremente, meus irmãos. Isto é de maneira generosa, queridos. Ele o faz, irmãos e faz de boa vontade, ele atende a oração daqueles que se aproximam dele, em dias de dificuldade, em busca de sabedoria para enfrentá-los. Contudo, há uma maneira correta, e uma maneira errada de fazê-lo. Eu digo de se aproximar de Deus. No verso de número 6, ele escreve, peça sabedoria, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do, do mar, levada e, e balançada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por um lado, irmãos, ele está aqui incentivando aos irmãos a oração e por outro, ele está, na verdade, jogando um balde de água fria sobre outros. E está mesmo, irmãos. Há uma maneira agradável de se aproximar dele em oração, irmãos, e há uma maneira desagradável. Ele tem sabedoria para dar, mas não dará a todos, porque alguns, irmãos, são como um barco sem âncora. Não confiam de verdade no Senhor. Com mente dividida, eles oram a Deus e imediatamente respondem, Deus não vai me atender, Deus não pode ouvir. Deus não vai agir, irmãos, eles não confiam, não confiam no caráter generoso do nosso Deus, a pergunta é, você confia? Mas também tem dúvidas? É claro que tem, Moisés e Abraão também tiveram dúvidas, irmãos, ainda assim foram grandes homens de Deus, não se trata apenas de dúvida, o texto fala de mente dividida, de pessoas que não confiam no caráter generoso de Deus. Aos que se aproximam com dúvidas, o Senhor responde sim, com generosidade. Foi por isso também, irmãos, que Jesus morreu. Jesus morreu na cruz do Calvário, meus amados, para que Deus pudesse ouvir e responder as nossas orações. Ele não responde porque nós oramos de maneira perfeita, ou seja, sem dúvida, irmãos. Deus nos responde porque na cruz Cristo intercedeu por nós de maneira perfeita. Logo eu oro, com dúvidas, sem dúvidas, que sabendo que por causa de Cristo, Ele pode me ouvir. E no tempo oportuno Ele responderá. -nos. Ele tem respostas para você. Ele tem sabedoria para você. Detalhe, ele não fica irritado, irmãos, com a nossa oração repetitiva, não. É a isto que Tiago se refere quando, quando ele a todos dá sabedoria livremente e de boa vontade, irmãos. Ele não nos diz como por vezes pais dizem aos seus filhos, de novo filho, mas eu não já dei? Mas você perdeu o que eu já lhe dei, caba velho. Não, meus irmãos, ele faz isso de boa vontade, significa ele não se irrita é como se Tiago estivesse dizendo ele está pronto para ouvir inclinado para responder se aproximem com fé por meio de Cristo ele atenderá as orações de vocês em vez de apenas reclamar ou murmurar das dificuldades Tiago, Tiago está dizendo as veja filhos como oportunidades para adquirir sabedoria na presença de Deus diga amém, amém por fim, gente, para terminar, aos que querem se apropriar das bênçãos de Deus, Tiago nos sugere, entre os versos 9 e 12, se beneficiem das dificuldades. Outra vez, o que ele fala aqui, irmãos, parece que é fora do lugar de novo, porque ainda na introdução ele nos coloca diante de dois temas que são largamente trabalhados nos outros capítulos, irmãos. Pobreza, riqueza... Por que colocá-los agora, de cara? Por que inseri-lo em, em uma discussão sobre provações e dificuldades? Um comentarista chamado Daniel Dorian disse que provavelmente, irmãos, porque Tiago enxergava as duas experiências, pobreza e riqueza, com grandes dificuldades para o cristão. O mesmo comentarista, ele cita o texto de provérbios quando o sábio pede ao Senhor, não me dê nem pobreza, nem riqueza, me dê apenas o alimento necessário, porque, se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Senhor Deus. Percebe irmãos, as duas experiências, elas podem ser grandes dificuldades, o cristão pobre pode quebrar a lei de Deus irmãos, e o cristão rico pode confiar em suas riquezas e deixar Deus de lado, outro comentarista irmãos, diz que Tiago insere esses temas aqui porque as dificuldades nivelam a todos, ricos, pobres se é assim mesmo, irmãos, como nós lidamos com essas dificuldades? Ao cristão pobre, ou aquele que enfrentam situações difíceis financeiras, ele escreve no verso 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Em versões mais antigas, por exemplo, a revista atualizada, o texto... Registra assim, um cristão ou o irmão humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O que nos sugere aqui, irmãos, que ele já está em elevada posição. Pode não ser o mais importante aos olhos do mundo, pode ser esquecido, desprezado e humilhado, irmãos, mas por causa de Cristo, o cristão mesmo pobre, parte da família de Deus, pode chamar o Senhor Deus também de pai, é por isso que Tiago trata-o de irmão, ao mesmo tempo irmãos, quando a nossa versão redige o texto assim, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, ela está nos sugerindo irmãos, uma reversão futura, pode não ser muita coisa agora cristão, mas em breve, em breve, irmãos, até o mais pobre dos nossos irmãos, será para sempre herdeiro do reino de Deus. É assim, irmãos, que o cristão deve enfrentar suas provações financeiras. E o rico, como é que ele enfrenta suas provações? Tiago dizendo no verso 10, o rico deve orgulhar-se caso Passe em viver a viverem a condição humilde porque o rico passará como a flor do campo ele deve ter duas ou dois ensinamentos sempre perante os seus olhos outra vez citando a revista atualizada o texto diz que o rico deve gloriar-se cristão em sua insignificância ele pode bater no peito e dizer eu sou o cara no meio dos cabros no meio do povo ele estaria errado mas ele pode fazer isso. Contudo, irmãos, diante de Deus, ele não pode fazer isso. Por mais rico que ele seja, espiritualmente falando aos olhos de Deus, antes de Cristo, ele era pau irmãos. E ele só é alguma coisa hoje, mesmo tendo o mundo inteiro à sua disposição. Ele só tem importância para Deus. ou valor eterno diante de Deus, irmãos, se estiver coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Além disso, irmãos, o rico precisa ter diante dos olhos a efemeridade, irmãos, da vida, porque de acordo com Tiago, a sua flor vai passar. Ele usa uma ilustração no verso número 11, o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres, irmãos, Passará, meus irmãos. Talvez alguns aqui estejam enfrentando algumas dificuldades por este aspecto transitório da realidade. Em apenas uma crise, irmãos, tantas pessoas estão padecendo financeiramente. Em uma estiagem rápida, irmãos, tantas plantações podem ser alcançadas. Sendo assim, irmãos, não é sábio se escorar demais sobre plantas, sobre coisas passageiras, não é sábio confiar a nossa alegria, meus irmãos, a posições a status, a condições, a bens meus irmãos, vez por outra o Senhor Deus permite estiagens, e com elas irmãos, muitas das nossas posses se vão o mais sábio é depositar a nossa confiança no nosso rico e generoso Deus. As estações mudam, irmãos, mas o Senhor, nosso Deus, Ele permanece o mesmo e para sempre. Ele não cai como a bolsa, Ele não diminui com a crise, Ele não deixa o trono por causa das dificuldades, quer você esteja muito bem hoje, quer você esteja muito mal, financeiramente falando, irmãos. Confie no cuidado do Senhor, seu Deus. E se a riqueza, a que você tem, que pode ser pouca, mas para você é muito, se ela o tenta constantemente ao orgulho, à superioridade ou à independência de Deus, lembre-se, lembre-se do Evangelho, querido. Você é só um pecador, carente da graça de Deus. Só tem valor eterno por causa de Cristo Jesus, lembre-se disso, mas AD, as minhas dificuldades estão relacionadas às provações, às dificuldades materiais, a partir do texto eu posso lhe dizer duas coisas querido, aproprie-se delas, beneficie se delas, ou corra para Deus querido, se a riqueza pode nos afastar do Senhor, nos levando para outros deuses, a pobreza ou a dificuldade também deve nos empurrar à presença de Deus, meus irmãos. Em parte, é por isso que talvez você esteja em crise. Eu não sei de tudo, eu não conheço a fundo a economia ou os problemas da economia, irmãos. Eu não conheço, mas eu sei de uma coisa. O nosso Deus é bom, Ele é soberano. Por vezes, irmãos, ele permite crises à nação e crises que chegam até nós, a igreja, a fim de trazer o seu povo para perto dele. E outra vez, corra para perto dele, querido, e o faça lembrando-se do futuro que tomará a nossa realidade, porque por agora sofremos, irmãos, mas em breve seremos herdeiros do reino de Deus e desfrutaremos da bênção eterna do nosso pai é por isso que Tiago conclui com uma benção irmãos, feliz é o homem, verso 12 que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam aos cristãos pobres ele está dizendo filhos, vai passar Algo melhor que lhes espera no céu vai chegar. Aos cristãos ricos, ele está dizendo a mesma coisa. Não se encantem demais. Vai passar, filhos. Há um tesouro na glória do Pai eternamente melhor do que aquilo que você tem em casa. Viva o presente com os óculos da eternidade, irmãos. Por mais que nós não gostemos, a vida, por vezes ela se torna muito difícil. A grande questão é como enxergamos essas dificuldades. Alguns vão dizer que elas são maldições. Os cristãos que se submetem à autoridade da Bíblia vão chamá-las de bênçãos, instrumentos de Deus para a aprovação e o desenvolvimento da nossa fé. E eu sei que é assim que você crê. Contudo, eu sei que é difícil mesmo, irmãos. É por isso que eu quero lembrá-lo de Jesus Cristo, que Ele é o nosso modelo em meio às dificuldades. Ele é o nosso grande salvador, irmãos. Como nosso modelo, ao longo da sua vida terrena, Ele sofreu muitas dificuldades mesmo, irmãos. A última foi enfrentar aquela cruz no nosso lugar. E passando por tudo isso, irmãos, o autor de Hebreus, no capítulo 4, diz... Ele jamais pecou. Por isso, irmãos, só Ele, só Ele, só Ele persevera até o fim e recebe a coroa da glória. Mas Ele não é apenas o nosso modelo, irmãos, em meio dificuldades. Ele é o nosso grande Salvador. Eu sei que eu não consigo sozinho e você também não. Eu sei que nem sempre eu vou conseguir me alegrar em meus dificuldades eu sei que eu não vou conseguir perceber a sabedoria, irmãos, eu sei que eu não vou conseguir me apropriar das bênçãos de Deus, porque eu sou um pecador. Ainda assim, eu tenho certeza que ao final de todas, eu receberei a coroa da vida eterna. Não porque eu posso, irmãos, mas porque Ele, que foi obediente até o fim, usou a coroa de espinhos no meu lugar. Ele fez isso, irmãos, a fim de que, pela graça e para a glória do nome dEle, eu pudesse receber o prêmio eterno da salvação. Portanto, não se entristeça tanto, irmãos. Confie no Senhor. Meus irmãos, tende, por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Que Deus te abençoe, querido o Senhor te guarde, persevere, o Senhor é contigo, Deus proverá, amém, amém.